0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 영국에서는요, 국 2019년부터 1월 6일 이 오늘 날짜를 죽음의 날 죽음의 날이라고 부르기 시작했다고 하네요. 한장례식 가격 비교 사이트가 영국의 통계청 자료를 분석하니까 이 일별 사망률에서 1월 6일에 사망률이 두드러지게 높더라는 겁니다. 그 이유를 살펴보니 이 춥고 우중충한 날씨에 노인 사망률이 높아졌고요. 또 크리스마스부터 연말연시까지 이어진 이 축제 분위기 직후에 우울감이 높아지는 시기다. 이런 점도 원인으로 꼽혔습니다. 그리고 축제에 또 과도한 비용을 쓰고 현실로 돌아와 보니까 경제적인 고민도 커지는 그런 때였다는 것이죠. 자 우리나라와는 좀 차이가 있을 것 같습니다. 우리는 전통 명절인 음력설이 아직 남아 있어서 자 1월 후반에 또는 어떤 해는 2월 초반에 가족 모임이 많고요. 본격적으로 이 새해가 시작되는 분위기가 되니까 말이죠. 자 그렇다면 우리나라는 또 1월 말이나 2월 초가 우울감이 높아지는 때 아닐까 이렇게 현상을 좀 예상해 볼수 있겠고요. 여기에 대해서도 사회적 대비가 필요해 보입니다. 자, 하지만 우리에게 오늘은 가인 김광석이 세상과 이별한 안타까운 기일이기도 하죠. 그의 아름다운 노래들을 들으면서 삶의 의지를 다지는 하루가 됐으면 합니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트리트 뉴스 파이터 그리고 한 주간 놓치면 안될 뉴스를 더 자세하게 꼼꼼하게 짚어보는 장윤선 기자의 주간 이슈 자 이어서 스포츠 본부까지 만나보도록 합니다. 자 1부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트 송자 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 오늘의 디저트 송으로 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리니까요. 좋은 노래 많이 보내주시고요. 또 새해를 맞아서 청취자 여러분에게 감사의 마음을 담아서 준비했습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피, 최영일 커피 추첨을 통해서 드릴 테니까요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 문자 보내주십시오. 소중한 청취 의견을 저희가 감사히 받겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘 금요일의 핵심 뉴스들을 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 국가정보원이 최근 침투한 북한의 무인기가 용산 대통령실을 촬영했을 가능성을 배제할 수 없다. 이렇게 밝혔네요.
1: 네, 국가정보원이 어제 이제 국회정보위원회에 음. 보고를 했는데요. 정보인은 아시겠지만 비공개로 진행이 되고 네. 이후에 여야 간사가 함께 브리핑을 합니다. 그렇죠. 더불어민주당 간사인 윤건영 의원이 회의 후에 뭐라고 했냐면 항적조사 결과 이 비행금지구역 북쪽을 지나간 것으로 확인했다라는 보고를 국정원으로부터 받았다는 얘기고요. 네. 그리고 용산 대통령실 촬영 가능성에 대한 우려를 표명을 했는데 거기에 대해 국정원이 가능성이 있다. 촬영 가능성이 있다 이렇게 답을 했다는 겁니다. 아, 그런데 반면에 국민의힘의 간사인 유상범 의원은 무인기가 들어와서 그 고도에서 촬영할 수 있지 않느냐라는 가능성. 또 가정적인 질문에 대해서 음. 국정원이 그런 가능성도 배제할 수 없다란 답변이었다. 네네네. 그래서 그게 가능하다라고 답변한 건 아니다 이렇게 얘기를 했는데 뭐 여야 이제 간사들의 브리핑이 조금 결이 다른 부분은 있습니다. 아. 하지만 어쨌든 이 종합해서 볼수 있는 것은 북한 무인기에 촬영 가능성은 있다는 거고요 어, 과연 이게 촬영이 됐다고 그러면 이게 또 앞으로 우리 안보에 얼마나 악영향을 줄지 이런 우려가 나오고 있는 상황이거든요 이런 부분들이 지적이 된 거고 또 국정원은 현재 1m에서 6m급 소형기 위주로 20여종 500대의 무인기를 북한이 보유하고 있다라는 얘기를 음. 했어요 그리고 자폭형 공격형 무인기도 소량 보유하고 있다 이렇게 추정도 했습니다
0: 자 그래서 이 가능성이 있다 하고 가능성을 배제할 수 없다는 제가 듣기엔 다르진 않아요. 근데 음. 이제 표현이 좀 완곡한 측면이 있을 수 있지만. 근데 이제
2: 왜 그럴 수밖에 없느냐 면 네. 비행금지구역을 3.7km로 설정해 놨을 때는. 네. 그러니까 원래 같으면 이제 청와대 시절에는 그보다 더 넓은 반경에서부터 네, 네, 네. 통제하는 통제선이 일단 기초적으로 네. 있었고요. 그리고 3.7km 비행금지구역선은 그 안으로 들어오지 아예 못하게 하는 게 원래 목적입니다. 들어오면 대응을 하는 게 아니고 거기에 접근하기 전부터 대응을 해서 아예 못 들어오게 하는 게 목적이었기 음. 때문에 지금 뭐 이제 여당 쪽에서 이야기 하는 거랑은 좀 다르게 3.7km 반경 안에 들어왔으면 거의 거기서는 거침없이 대통령실을 향해서 금방 접근할 수 있는 거기 때문에 음. 실제로 게다가 우리가 이제 그 해당 무인기를 격추시키지도 못했기 때문에 어 카메라 자원이라든지 이런 게 어느 정도 수준이었는지를 지금은 확인할 수 없는 상황이고요. 네. 그러면 그때는 뭐그 정도 거리에서도 망원으로 촬영을 했다든지 이런 거를 완전히 배제할 수는 네. 없는 거라 그런 것까지도 이제 국정원에서는 뭐 가능성으로 열어놓고 있는 거 아닌가 뭐 그렇게 좀 네.
0: 생각이 됩니다. 답답합니다. 이게 찍었는지 안 찍었는지 이걸 우리는 확인할 수가 없으니 일단 가능성은 있다. 가능성을 배제할 수 없다. 좀 표현의 차이를 가지고 여야 입장이 다른 것 같은데 자 P73 구역. 지금 이 비행 금지 구역 보도에 많이 나오고 있죠. 자, 이러한 그 국정원 보고에 대해서 여야 반응들은 좀 어떻습니까?
1: 네, 그러니까 이게 오늘 아침에 여야 지도부 회의를 보면 은 네. 관련해서 여러 가지 발언을 쏟아냈는데요. 특히 이제 국민의힘에서는 민주당에서 이 정부를 향해 안보 무능이라고 계속 네. 어제부터 비판하고 있는 음. 것에 대해서 그건 제 얼굴에 침뱉기다 이렇게 반발을 했습니다. 네. 그러니까 주호영 국민의힘 원내대표가 네. 오늘 당 원내대식회의에서. 무인기가 이번에 처음 넘어온 것도 아니고 네. 2017년 6월에 37일간 우리나라를 휘젓고 다녔다. 그러니까 성주 사드 기지를 정찰했음에도 지난 문재인 정권은 침투 사실조차 파악하지 못하고 있었다라고 네. 지적을 했습니다. 그러면서 이 하루아침에 무인기 침투 대비책이 만들어지는 게 아니다. 시스템을 구축하고 우리의 대응책을 마련하는 데 수년이 걸리는데 집권한 지 7, 8개월도 안된이 정부가 대비할 방법은 없었다. 대부분의 책임은 문재인 정권에서 안보를 소홀히 한 것에 있다 이렇게 네. 비판을 했고요. 특히 민주당의 김병주 의원이 원래 의혹을 제기했었습니다. 네. 연말에 군 당국 공식 발표 전에 무인기에 이 비행금지 구역 진입 의혹을 제기한 것에 대해 아니 이게 군에서 비밀 정보를 입수한 건지 다른 쪽에서 입수했는지 밝혀야 된다라고 주장을 했어요. 어허. 거기다가 국민의힘의 신원식 의원. 뭐이 삼성 아이 장군 출신인데요. 민주당이 우리 군보다 북 무인기 항적을 먼저 알았다면 이건 민주당이 북한과 내통하고 있다고 자백하는 거 아니냐 아, 어, 네네. 이게 북한과의 내통 의혹까지 꺼내드는 모습이었습니다.
0: 어 김병주 민주당 의원 그럼 어떻게 북한 무인기의 비행금지 구역 진입을 알았다고 하던가요? 그 그러니까 김병주
2: 의원이 설명하는 내용을 보면 네. 이거는 애초에 이 국방부에서 그 당시에 어 항적을 어 국회에 와서 이제 보고를 했었기 때문에 네. 어, 그때 이제 국방부가 제공했던 항적 지도를, 음. 어, 실제 우리 지도에 이제 겹쳐봤을 때 행정구역상으로는 어, 비행금지구역 안에 이제 들어왔을 가능성이 있다라는 문제 제기를 했던 것이다. 네네. 라는 입장이고요. 그거는 본인이 이제 의원실로 돌아가서 30분 만에 충분히 이제 알수 있는 사안인데 음. 이거를 몰라놓고 이제 와서 이제 남탓을 하는 게 말이 되느냐. 이제 이게 지금 민주당 쪽의 어, 주장이고요. 이게 어쨌든 안보 무능 논란으로 연결될 수밖에 없는 것이 애초에 그 국회의 항적 지도를 제공할 때도 국방부에서 사용한 지도가 음. 한5 0여년 정도 된그 옛날 행정 지도였다는 게 이제 초반에 좀 논란이었거든요 음. 이~ 그~ 그 당시에 이제 국방부가 발표했던 그 지도를 잘 보시면 한강에 잠실도 같은 게 그대로 남아 있습니다 아, 그래요? 지금은 다 이제 메워서 네네네. 육지가 돼버린 네네네. 지역들이 그대로 이제 섬으로 남아있는 지도인 걸로 봐서는 굉장히 오래전에 허허. 사용하던 지도인 걸 보이, 보이는데 그러다 보니까 이제 민주당 쪽 국방위원들은 애초에 왜이 지도를 사용한 거냐. 아. 그러면 어, 비행금지구역 표시라든지 행정구역의 구분이라든지 이런 거를 어, 제대로 이제 표시 안 하려고 일부러 옛날 지도 쓴거 아니냐. 아. 이런 의혹을 제기하는 의문도 지금 제기가 되고 있고요. 네. 또 하나 좀 명확하게 해야 될 지점은 저희가 브리핑 시간을 통해서도 몇번 말씀드렸습니다마는 어~ 북한의 무인기에 대한 대응은 (2014년부터) 거의 한 (10여 년) 동안 우리가 이 국방부에서 계속 준비를 해온 네. 거기 때문에 어느 한 정부의 잘잘못만으로 이제 가려지지는 음. 않는다 다만 이번 사안의 경우에는 어~ 용산 근처 대통령실 근처에까지 명확하게 무인기가 침투를 했던 거기 때문에 군의 뭐~ 경계 실패 작전 실패 네. 뭐 경호 실패 이런 부분에 대해서는 좀어 정확한 사과를 하고 갈 필요가 있거든요. 음. 자꾸 이걸 이제 이전 정부의 탓으로 돌리려고 하는 게 국방부 입장에서 이제 어 제대로 된 어떤 대응이라고 할수 있겠느냐라는 거고요. 조호영 원내대표도 2017년 6월의 사례를 거론을 했는데 네. 이거는 조호영 원내대표의 발언 내부적으로도 좀 이게 모순되는 점이 있어요. 어. 왜냐면 2017년 6월이라고는 하지만 실제로 무인기가 발견된 게 2017년 6월 9일이거든요. 네. 그리고 아, 문재인 정부가 이 시작된 거, 문재인 대통령이 취임한 게 5월 10일입니다. 네네. 그러니까 언제 발견됐느냐도 물론 중요하지만 조호영 음. 원내대표의 말대로라면 취임한 지한 달밖에 안된 정부가 어떻게 이런 어떤 준비 안된 상태에서의 군을 지휘해서 그, 어, 네네. 무인기를 발견해낼 수 있었겠느냐라는 말에도 그대로 적용이 되는 거기 때문에 네네. 사실은 그래서 이제 무인기를 그때 격추하지도 못하고 나중에 뒤늦게 발견한 뒤에 발견할 수 있는 시스템을 갖추는데 이제 문재인 정부가 한 5년여를 쓴 거거든요. 이번에 이제 초반부터 이제 항적을 따라갈 수 있었던 것도 그런 레이더 시설들이 갖춰져 있었기 때문인데 음. 이렇게 잘잘못만 서로 이제 떠밀려고 할게 아니고 명확하게 사실관계를 파악을 해서 국방부에 대한 이제 책임 추궁을 정확하게 해야 다음에 이런 일이 일어나는 걸 막을 수 있다는 걸좀 강조를 드리고 싶습니다.
0: 국민들이 보기에 지금 이제 계속 전임 정부, 현 정부 책임론이 너무 음. 많은 사안에서 오락가락 하는데 또 최근에 이제 문전 대통령 측에서 자 지금 이 정찰 자산 다 우리 정부 때 마련한 거 아니냐 그런 얘기했더니 국방부가 아니다 그 이전 정부부터 한 것이다 이렇게 얘기했단 말이에요. 그렇죠. 그러면은 이 책임 소재는 딱 이게 정권 시기 구분으로 돼야 하는 것인가? 이 국민들은 그렇게 생각하지 않는다. 정부는 대한민국 정부인 것이죠. 안보는 어떤 대통령의 정부여도 이건 정말 철저하게 또 책임을 가지고 지켜주셔야 되는 것이고. 자 그런데 이 대통령실이 또 이런 얘기를 했어요. 국방부가 뒤늦게 북한 무인기에 비행금지 구역을 침범했다고 발표한 것에 대해서 윤 대통령의 지시에 따른 것이다. 이렇게 밝혔네요.
1: 네, 그러니까 이제 민주당에서 계속 공세가 이어지고 있어요. 오늘 뭐 이재명 민주당 대표도 확대 간부 회의에서 이거는 경계와 작전의 실패를 해놓고도 도리어 국민의 상대로 거짓말까지 하고 있는 거 아니냐 네. 적반하장에 극치고 이적 행위이자 이게 국기문란이다 음. 비판하고 있으니까 대통령실에서는 아니 어제 용산 대통령실 청사에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 윤 대통령은 그저께 국방부 장관 합참의장에게 북한 무인기 이게 비행금지 구역 안쪽으로 들어온 사실을 보고받고 국민들이 알고 계신 사항과 다르니 바로 공개하고 알려드리라고 지시했다 네, 네. 그러니까 이런 지시 때문에 이게 알려지게 된 거다 이런 얘기를 한 거예요 그러니까 이른바 뭐 은폐 거짓말 이런 비판이 나오자 이렇게 대응하는 모습을 네. 보이고 있는 건데요. 그러니까 국방부가 비행금지구역을 침범하지 않았다고 밝힌 시점이 지난달 28일에는 예. 이런 어, 점검. 그니까군 전비태세 검열 결과 나오지 않아서 음. 알수 없었는데 알게 된다음엔 바로 공개하러 지시한 거다. 네. 다 투명하게 보여주고 있는 거다. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 그런데 네. 그럼에도 불구하고. 결국, 이게 10일만에 군 당국이 발표를 번복한 거, 이거는 결국에는 이군 통수권자 경우와 직결되는 안보상 분석에도 네. 시간이 이렇게 오래 걸리는 거냐. 음. 그리고 사실 이게 비행 금지 구역을 설정해 놓은 것은 이 구역에 들어오게 된다면 이 통신을 시도했고 그게 안 되면 바로 뭐 격추시키든지 사격하는 네. 그런 구역이거든요. 음. 근데 이게 들어온 거, 조차도 모르고 있는 이 상황 여기에 대한 경계 태세 실패에 대해서는 책임을 누군가 져야 되고 여기에 대한 대통령 사과까지 있어야 된다는 게 민주당의 입장이고 지적인데 네. 이게 대통령실의 해명만 놓고 본다면은 이 사안에 대해서 대통령실의 잘못은 없다 이 국방부나 군에 거기선 잘못이 없는 걸로 또 가는 게 아니냐 네. 이런 얘기까지 나오고 있는 상황입니다. 그래요. 그러니까 이게 사실은. 음.
2: 투명성이 안보에 있어서 이제 국민한테 알리는 기준의 핵심이거든요. 음. 어 근데 이제 대통령실의 해명에 따르더라도 3일에 이미 국방부에서는 이사안의 이제 그 심각성을 좀 알게 됐다는 거고요. 음. 이미 이제 비행금지 구역에 침탈이 있었다는 걸 3일에 최종 확인을 했고 4일에 대통령한테 보고를 했고 국방부의 해명이 나온 건 5일 어저께입니다. 네. 그러니까 최소한 지난 4일에 대통령실에는 이 사안이 다 전달이 됐고, 대통령도 알고 있었는데, 네. 그날은 이 관련된 얘기가 대통령실 공식 브리핑에서 전혀 나오지 않았어요. 음. 그리고 이제 오히려 대통령이 굉장히 좀 이제 강한 어조로 북한에 대해서 이제 성토하는 네. 거, 그러면서 네. 이제 9.19 군사합의 파기까지 네. 거론한 거를 음. 대통령실 이제 어 브리핑을 하면서, 저 비행금지구역 침탈이 네, 있었다는 네. 사실 자체는 아예 언급을 안 했다는 네. 얘기가 되는 거거든요. 네. 그러고 나서 그 다음날 조선일보 보도가 아침에 나오고 그날 이제 오후에, 어제 오후에 이제 국방부에 공식 브리핑이 있게 네. 된 건데 이 과정을 봤을 때 그러면 과연 국민들한테 들키기 전에 알릴만한 어떤 이 의식이 국방부에 있었느냐. 네. 그거를 대통령실이 공유를 해서 미리 먼저, 하루 전에라도 어, 사실은, 예, 뭐, 이렇게 비행금지구역에 대한 침탈이 있었는데 그 부분에 대한 상세한 내용은 내일 국방부가 좀더 정리를 해서 전달을 드릴 겁니다. 라는 걸 미리 예고만 네. 해줬더라도 훨씬 나았을 텐데 대통령실이 이제 이 사안에서 전적으로 빠져나가기 위해서 결국 이제 국방부가 모든 책임을 지도록 하기 위해서 브리핑을 할 때도 그런 부분들을 이제 빠뜨렸던 게 아니냐 이런 의혹을 좀 갖게 되는 거죠. 그래요. 자,
0: 벌어진 일은 벌어진 일이고 앞으로 이제 막는 것이 중요한데 책임 소재를 가지고 또 공방이 벌어집니다. 이런 대목이 좀 안타까움이 있네요. 자, 다음 이슈로 가보죠. 자, 중국에서 입국한 이 40대 남성이었죠. 코로나19 확진 판정을 받았는데 격리를 거부하고 도주한 일이 있었습니다. 이틀 만에 검거는 됐는데 자, 정부는 엄벌한다는 방침이죠? 네. 그러니까 A씨가 지난 3일 중국에서
1: 들어와 가지고 인천공항 제1여객터미널을 입국한 다음에 양성 판정을 받았죠. 네. 호텔에서 일주일간 격리될 예정이었는데. 이 호텔에서 내려서 들어가는 어. 그 길에 음. 도주를 했습니다 300m가량 떨어진 대형마트까지 이동한 다음에 그다음에 어떻게 됐는지 알 수가 없었는데 어제 서울 호텔에서 검거가 됐는데요 이걸 살펴봤더니 A씨가 서울 호텔에서 이틀간 머물었는데 서울로 가는 택시 안에서 스마트폰으로 호텔 객실을 직접 예약을 했고 어. 또 아내한테 전화해서 해당 호텔에서 만난 걸로 파악이 됐습니다 아, 그래서 이틀 동안 호텔에 머물면서 계속 외출했다고 하더라고요. 그러니까 정확한 위치 파악을 지금 하고 있는 상황이고요. A 씨 같은 경우는 2018년부터 2019년 한국과 중국을 다섯 차례 오갔고 당시 서울 강남의 한 성형외과 병원에서 얼굴 성형수술을 받았다 네네. 이렇게도 전해지고 있고 인천공항 입국할 당시에도 이번에 관련 서류에 의료 목적이라고 썼다고 하더라고요. 그데 음. 이번에는 병원은 방문하지 않은 걸로 확인되고 있는데 이 검거된 A 씨가 지금 경찰이 지급한 전신 방호복을 입고 영종도 임시생활 시설인 한 호텔에 압송되는 모습까지 어제 제가볼 수가 네네. 있었는데 기자들이 뭐왜 이제 도조했냐 이런 거 물어봐도 별다른 답은 없었습니다. 네. 어쨌든 이 김성호 이 중대본 제2총괄조정관이 오늘 회의에서 뭐라고 했냐면 이 어제 검거된 이 확진자 A 씨에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄하게 처벌하겠다 이렇게 강조했습니다. 자
0: 그러면 임 작가님 네. 어떤 처벌 받게 됩니까? 국내에서 일단 기소가 될 경우에 네.
2: 유죄가 확정되면은 뭐 1년 이하의 징역형이나 네. 뭐 1000만 원 이하의 벌금형을 선고받을 수가 있고요. 음. 어제 말씀드렸던 대로 이제 강제 출국 조치가 네. 될 거고 한동안은 한국에 대한 입국이 이제 제한되는 처분을 받을 가능성이 좀 높습니다. 네. 근데 이제 어제 뭐 전해지는 얘기들을 보니까 아내랑 같이 입국을 했는데 아내는 음성이 나오고 이제 본인은 양성이 나와서 네. 이게 말하자면 이제 한 사람은 격리를 일주일 동안 해야 되고 한 사람은 이제 밖에 나가게 된 그런 네. 상황 때문에 아마 도망을 친게 아닌가. 뭐 이렇게 좀 추측을 하고는 있는데요. 네. 일단 지금 확진자기 때문에 격리 기간이 끝나야지만 뭐 추가적으로 어떤 이유 때문에 이제 도망을 쳤는지 이런 것들을 아. 수사를 할수 있을 걸로 이렇게 보입니다. 그래요.
0: 중국은 음. 훨씬 긴 기간 봉쇄돼 있다가 최근에 이제 풀렸는데 참 어쨌든 뭐 이거는 뭐 여러 가지 실정법을 위반한 상황이니까 법대로 할 수밖에 없는 것 같습니다. 네
1: 그리고 지금 어제부터 중국에서 들어온 사람이 출발 48시간 이내 PCR 검사나 24시간 내에 신속항원 검사 결과 가 있어야. 비행기나 배를 탈수 있잖아요. 그래서 양성률이 많이 떨어졌습니다. 아 예예. 예. 그저께 이제 삼십일점사 퍼센트보다 어제 검사한 것은 양성률 십이점육 퍼센트로 떨어졌어요. 다행이네. 그래서 당국에서는 이게 좀 효과를 발휘하고 있다라고 얘기하고 있지만 이게 계속 꾸준히 이어지게 된다면 격리 시설이 부족할 수도 있다. 아니면 관리가 잘안 되는 부분들은. 또 어떻게 또잘 메울 것이냐 이런 네. 얘기가 좀 나오고 있어서 철저한 대응은 계속 필요해 보입니다. 알겠습니다.
0: 자, 지금 금요일 점심시간입니다. 12시 38분 넘은 시간인데요. 이 지금 교통상황을 좀 알아보고 그리고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 경부고속도로 부산 방향으로 작업 여파가 늘었습니다. 기흥에서 동탄 분기점까지 작업으로 4호 차로가 차단되고 있고요. 신갈에서 기흥까지 7km 구간 정차됩니다. 수도권 제일순환고속도로 구리에서 일산 방향으로는 사고 여파가 늘었는데요. 송추에서 갓길 막고 승용차 관련 사고 처리하고 있고요. 사폐산 터널부터 6km가 막힙니다. 구리에서 판교 방향으로는 남양주에서 상일 부근까지 속도 떨어지고 성남에서 판교분기점 사이 3km 구간은 작업 여파로 정체됩니다. 영동고속도로 인천 방향 반월터널 부근 2차로 고장난 차량이 있습니다. 이 여파로 군포에서 반월터널 쪽 4km 구간 정체되고요. 중부고속도로 상황은 양방향 다 원활한데요. 이 남이 방향으로 일종 나들목을 조금 못간 지점 2차로에 장애물이 떨어져 있어서 사고나지 않도록 앞을 잘 살펴보셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 시사본부. 자 그리고 이제 이태원 참사에 대한 국정조사 이어지고 있는데 사실 내일이 끝나는 기한이었단 말이죠. 이건 오늘 본회의가 열려서 연장되는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 열흘 연장이 되는 거고요. 17일까지, 17일까지 국조투기가 진행이 됩니다. 오늘 보면 은 2차 청문회가 이제 진행이 되고 있는데 아, 오늘 열리고 있어요. 그렇습니다. 이상민 행정안전부 장관, 또 오세훈 서울시장, 음. 박희영 용산구청장이 나와서 지금 여야의 위원들의 질의를 받았습니다 네네. 지금 오전 질의가 끝나고 어, 점심 식사를 위해서 정해라는 상황인데요 예. 역시 이제 관심의 초점은 특히 야당 측에서는 이상민 장관의 거취에 좀 집중이 됐어요 네네. 오늘 민주당 의원들이이 장관을 향해서 어, 이 참사라는 결과에 대해 고위직부터 책임을 물어야만 공직사회 전반의 안전 불감증에 대한 경종을 울리게 될수 있다라고 음. 얘기하면서 이상민 장관의 사퇴를 촉구하는 모습을 보였거든요 네. 이제 이 장관은 여기에 대해서 말씀에 상당히 공감하고 책임감도 많이 느낀다. 네네. 주신 말씀 깊이 새기도록 하겠다라고만 얘기했고 어. 사퇴 요구를 일축하는 모습을 볼수 있었습니다. 그러자 이제 민주당에서는 사퇴할 수 없다는 생각이 본인의 생각이냐 윤석열 대통령의 생각이냐 다시 물어보니까 이상민 장관은 저의 각오와 의지를 말씀드린 거다라고 얘기를 했어요. 네. 그리고 오늘 또 눈에 띄는 부분이 이상민 장관이 자리에서 일어나서 방청하는 유가족들을 향해서 고개 숙이면서 사과하는 모습도 볼수 있었는데 네, 네. 그러니까 이 사과는 이어졌지만 은뭐지난번에 했다라고 하고 유가족 향해서는 처음 오늘 사과를 한 셈인데 네. 어 이상민 장관의 입장 오늘도 확인된 것은 계속해서 장관직 수행하고 맡은 책임을 다하겠다 라는 얘기를 한 거예요. 네. 그리고 또 하나 오늘 이 오전 에 쟁점이었던 것은 이상민 장관이 그러니까 행정안전부가 유가족 명단을 갖고 있었는데 그동안 음. 명단이 없다라는 아, 것에 대한 비판, 그래서 위증이라는 비판이 야당 측에서 나왔고요. 예. 어, 그러자 이 여당 측에서는 이상민 장관을 향한 그 위증 주장, 그런 공세 결국에는 이 국정조사 국조특위를 어 뭔가 정쟁으로 끌고 가려는거 아니냐 음. 이렇게 반박을 하면서 지금 실질적인 좀 효과 있는 국정조회에서는 맞지 않다 이런 취지의 또 반박을
0: 하기도 했습니다. 네, 자 반박 재반박 오가고 있는 상황이고 자, 박희영 용산구청장은 지금 구속 상태에서 나온 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 오늘
1: 보면은 계속해서 이제 국민의힘 의원들이 박희영 구청장 그동안 이게 헬로인 축제가 행사가 네. 이거 뭐 축제가 아니라 현상이다 그런 이렇게 얘기했었죠. 말했던 부분들을 네. 지적하면서. 이 이태원 이 관할 구청장으로서 제대로 역할하지 못했던 부분에 질타하는 모습을 보였고요. 음. 또 이제 국민의힘 의원들 중에는 신현영 이 의원의 민주당 네네. 의원의 닥터가 탑승 논란 이와 관련해서 조경 보건부 주장관한테 물어봤어요. 네. 이게 어떻게 된 거냐? 그러니까 이 조경 장관은 이 매뉴얼이 없던 그런 거다. 그래서 사실상 잘못된 행위였다라고 얘기를 하면서 어떻게 된 일인지 따져 보고 있다 이렇게또 설명을 했습니다. 네.
0: 자또 한편 이제 처음에 그 현장 라인 경찰 이 임제 전 용산 서장이죠. 그렇죠. 박희형 용산 구청장. 그또한 명이 이제 최성범 용산 소방서장도 있었는데 이 구속 영창이 한번 청구됐다가 반려됐단 말이에요. 그렇습니다. 그런데 이제 경찰 특별수사본부가 재신청은 하지 않기로 했다. 그럼 조금 이제 수사의 방향이 달라지는 겁니까?
2: 이렇게 되면 이제 최종적으로는 이제 불구속 기소가 될것같아데요 기소는 한다. 그렇습니다. 네. 뭐 말씀하셨던 들인제 지난달 28일에 경찰이 검찰 쪽으로 구속영장을 신청을 했는데 음. 검찰이 그 당시에는 이태원 참사 희생자 이제 158명 각각의 사망과 이제 최성범 소장 어, 소, 어, 소방서장의 어떤 그 행위 사이에 인과관계가 명확하지 않다 어. 보안수사를 해라라고 이제 지침을 내렸는데. 음. 결국, 이제 추가로 보강할 만한 내용이 없다고 특수본에서는 이제 판단을 네네네. 했고요. 그래서 이제 구속영장을 재신청하지 않기로 결정을 했습니다. 이렇게 되면은 어 참사 당일에 있었던 그 최상범 소장의 어 어떤 공동 대응에 대해서 이제 적절히 어 대응하지 않았던 거. 그니까 경찰의 공동 대응 네네. 요청에 대해서 적절히 대응하지 못했던 거. 그리고 어 구조지위를 소홀히 해서 인명피해를 키웠다라는 업무상 과실치사상 혐의. 네네. 그리고 이제 대응 체계를 신속하게 좀 올렸어야 되는데, 대응 1단계, 2단계, 3단계 이렇게 올렸어야 되는데, 그거를 이제 신속하게 올리지 않아서 대응이 늦어지게 한 점, 이런 것들을 들어서 네. 특수본에서는 이제 기술을 하게 될 걸로 보이고요. 동시에 또, 어, 김광호 서울경찰청장, 유미진 전 서울청 인사교육과장, 그리고 정대경 전 서울청 112 상황 3팀장까지, 어, 구속영장 신청 없이 불구속으로 업무상 과실치사상 혐의 이제 기소를 네. 하게 될 걸로 이렇게 보입니다.
0: 그래요. 첫 번째 청문회 때 이제 초기에 현장에 출동했던 그 소방 구급대원이 경찰 두명밖에못 봤다. 음. 이 소방대원들은 너무 외로웠다. 이런 이제 표현이 등장해서 화제가 됐는데.
2: 그러니까 이제 사실 그러다 보니까 네. 뭐 정치권뿐만 아니라 유가족들한테서도 좀이 특수본 수사에 대해서 문제제기가 나오는 것이 네. 윤익은 경찰청장 같은 경우는 어, 다중 온집 상황에 대한 교통 혼잡이나 뭐 안전관리에 법적 의무가 없다는 이유로 네. 아예 입건하지 않고 어. 어, 그냥 이제 내사 절차를 종료한다. 그러니까 무혐의다. 네. 라는 게 지금 특수본의 결정이 음. 될 걸로 보이는데요. 그렇게 되면 말씀하신 것처럼 그날 원래는 이제 당직이 아니었던 네. 최상범 소장 같은 경우는 이제 이타원에 인파가 운 집한다는 거를 알고 와서 이제 근무를 하다가 네. 결국 기소를 당하게 된 네. 셈이고 네. 대응을 하다가 그렇습니다. 유니근 경찰청장은 주말이라서 사생활이 있기 때문에 나는 네. 이제 등산도 하고 술도 했다. 한잔하고 뭐 일찍 캠핑장에서 잤다 그래서 네. 그 당시에 이제 뭐그 보고 들어오는 것도 인식을 못 하고 늦게 받았죠. 자정 넘어서까지 이제 제대로지 휘책이 없었는데 네. 이런 사람들은 이제 무혐의가 되는 거고. 그럼 결국 이제 뭔가 조치를 한 사람들은 나중에라도 문제를 삼을 수가 있지만 아예 네. 아무것도 안한 사람은 빠져나갈 수 있는 여지를 주는 거 아니냐. 그래서 이제 법적 처벌만으로 이게 어 끝날 사안인가 하는 의 의문 제기들이 이제 나오고 네. 있는 겁니다. 자,
0: 특수본의 수사가 마무리 단계라고 하는데 이 최종 결과가 발표되면 또 논란이 좀 있을 것 같습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자, 김진욱 고위공직자범죄수사처 공수처 처장이에요. 근데 새해 시무식에서 찬송가를 불렀다. 이거 논란이 되고 있는데 어떻게 된 일이에요?
1: 네, 김진욱 처장이 지난 2일 공수처 시무식에서 어이 독일 히틀러 정권에서 반나치 운동을 펼친 디트리히 보네퍼 목사의 시 네네. 제목이 선한 능력으로인데요. 이시 선한 능력으로 소개한 다음에 이 해당 시에 곡을 붙인 찬송가를 불렀습니다. 네네. 그러니까, 보네포 목사는 이 독일 히틀러 정권 아래에서 반나치 운동을 펼친 인물이고, 그러니까 히틀러 암살 계획에 세웠다고 실패한 다음에, 1945년 처형을 당했거든요. 부 보네포 그러니까 목사가 처형되기 직전에 옥중에서 쓴 시가 바로 이 선한 능력으로입니다. 음. 네. 이, 이 노래를 불렀는데, 김 처장이 독실한 기독교인으로 이제 알려진 상황이었거든요. 네네. 찬송가를 어, 불러서, 거기 이제 신문식에 있던 사람들 중에 놀랐다는 사람도 있고 어어. 아니면은 뭐 그동안 기독교인으로 잘 알고 있었기 때문에 그러는 했다는 뭐 의견도 있는데 어쨌든 그 찬송가를 김처장이 부르면서 감정이 북받쳐 가지고 눈물까지 흘렸다 하고 좀 알려지고 있는 상황입니다. 그러니까 이 눈물을 흘리고 또이 선한 능력으로 하는 이 시를 어뭐 노래로 부른 상황에서 결국에는 공수처가 그동안 2021년 출범 이후에 아~ 여러 가지 논란에 휩싸였었잖아요 그렇죠. 뭐~ 수사력이 떨어지고 정치적으로 표현된 게 아니냐는 비판도 돼 네. 왔고 또 무용지물이 된 그런 네. 조직이 아니냐 네. 네. 이런 비판도 계속해서 받았는데 그래서 이런 여러 가지 고난과 역경에 대한 김 처장의 감정이 좀 네. 올라온 게 아니냐 이런 얘기도 있어요 이 공수처 대변인실 관계자 에서 이사 내에서 어떤 얘기를 했냐면 김 처장이 올해가 임기 마지막 해인데 그러니까 내년 1월까지 임기거든요 구성원들에게 단합된 마음이나 정의로운 마음을 강조하다가 음. 울컥한 것 같다 네. 이렇게 말을 했습니다 그러면서 우리가 그동안 뭐 핍박을 받아서 의보지정은 아니다 라고 선을 아하, 긋기도 네. 하는
0: 모습이었습니다 그래요 이게 제 기억에는 초기에 소수의 검사를 가지고 2천 명의 검사가 넘는 검찰 조직을 제대로 이제 관리 감독할 수 있을까 그때에도 한 말이 이제 시작은 미약하지만 나중은 창대하리라 아. 성경 구절을 시작 했던 기억이 그렇지. 나요 네. 이~ 보네포 목사의 시까지만 딱 소개했으면 좋았을 걸왜 음. 찬송가를 부르다가 또 눈물을 흘려서 논란이 됐는가 자뭐 어떤 반응들이에요 공수처 해명에서도
2: 뭐~ 울부짖은 건 아니다라고 했을 네네. 정도로 굉장히 좀 통곡에 가까운 눈물을 <웃음> 어, 흘렸다는 그래요? 얘기도 있더라고요 네. 아. 근데 이제 말씀하신 것처럼 이~ 찬송가다 보니까 네. 또 그게 이제 언론 보도를 통해 소개가 되다 보니까 네. 불교계 중심으로 아, 해가지고 좀 다른 논란이 종교에서. 되고 있습니다. 네. 뭐 왜냐하면 공수처장이라는 거는 이제 누구보다도 엄정하게 공직자죠? 중립적인 입장에서 네. 이제 해야 되니까 정치적, 종교적 중립의 의무를 지키기 위해서 최선을 다해야 되는데 네. 공식적인 자리에서 개인의 종교를 여과 없이 드러내는 행위. 이거는 변명의 여지가 없다라는 네. 게 대한불교조계종 종교평화위원회의 이 성명서 음. 내용이고요. 네. 그러다 보니까 이제 김진욱 처장이 이제 입장문을 또 추가로 냈는데 이유를 불문하고 공직자이자 수사기관 장으로서 특정 정규 편안적으로 비칠 수 있는 언행을 한거 부적절했다. 네. 이렇게 또 사과를 하기도 했습니다.
0: 알겠습니다. 자, 다음 이슈 보죠. 이 중앙 일간지의 간부들이 화천대유 대주주인 김만배. 김만배도 이제 언론인 출신입니다. 돈 거래를 한 정황이 드러나서 이거 좀 파장이 엄청나지 않겠어요?
1: 네. 이 지금 조선일보 등을 포함한 몇몇 언론이 이제 보도를 한 상황인데요. 네. 서울중앙지검이 김 씨가 얻은 대장동 사업 이익 흐름을 쫓는 과정에서 어. 자금 일부가 언론인과의 동거래에 사용된 것을 확인했다는 어허. 얘기입니다. 이 법조 출신 기자 출신이죠. 김 씨가. 2019년부터 대장동 사업에서 나온 배당금 2,386억 원을 받기 시작했다고 라볼 음. 수가 있는데 지금 김 씨와 억대 동거래를 한 것으로 드러난 언론인은 3명인데요 네. 모두 지금 김 씨와 비슷한 연조이거나 법조기자로 함께 활동했던 인연인 걸로 네. 지금 전해지고 있습니다 그러니까 세 사람 중에 먼저 한겨레신문 간부 A 씨 2019년부터 2020년쯤 김 씨에게 아파트 분양금 등 이런 명목으로 6억 원을 받은 것으로 알려졌는데요 어허. 이 대장, 어, 대장동의 사업을 하면서 이렇게 받은 이 돈을 이렇게 뿌린 게 아니냐, 아, 빌려준 거 아니냐, 이런 얘기가 나오고 있고, 네. 이 A 씨 같은 경우는 SBS에 이제 빌린 돈이다라고 해명을 했고, 어. 6억원 가운데 2억 원은 대장동 사건이 터지기 전에 갚았다. 음. 또 나머지 4억 원은 이 김만배 씨가 출소하면 갚을 계획이었다라고 설명을 하고 있습니다. 네. 그리고 이 한국일보 간부 B 씨에게 김만배 씨가 2020년에 1억을 음. 줬고 또 2019년 중앙일보 간부 C 씨에게는 9천만 원을 전달한 것으로 전해지고 있는데 네. 여기에 대해 이 한국일보 간부 B 씨는 2020년 차용증을 쓰고 이사 자금 1억 원을 급하게 빌렸다. 음. 아 그동안 이자를 정상 지급했다. 또 이건 사인간 정상적 거래일 뿐이다라고 설명을 했고요. 네. 또 중앙일보 간부 C 씨 역시 이 김만배 씨가 현금이 없을 때. 2018년 8천만 원을 계좌로 빌려주고 7, 8개월 후인 2019년 4월 원금과 이자를 합쳐서 수표로 총 9천만 원을 돌려받은 것일 뿐이다. 이렇게 반박을 하고 있습니다.
0: 이게 언론인이 아니었다면 이분들이 취재 기자였다면 어떻게 다뤘을까요? 이 사안을.
2: 그러니까 이제 본인이 만약에 그런 금전거래를 하지 않았다면 과연 이사은 어떻게 달았을까? 근데 잠깐
0: 궁금한 게 이사 비용이 1억이 된다면 어떤 이사야? <웃음> 이민도 아니고
2: <웃음> 뭐 잔금을 치르는 것까지 다포함을한 건지는 잔금까지? 모르겠는데, 네. 그러니까
0: 사실 뭐좀 미심쩍은
2: 부분들은 많이 있어요. 왜냐면 이제 중앙일보 간부 같은 경우도 뭐 8천만 원을 빌려주고 7, 8개월 뒤에 9천만 원을 돌려받은 거라고 하는데 그렇게 치면 이자가 12.5%거든요. 예예예. 예, 예. 근데 뭐기억하시겠습니다만면 2018년, 19년 그때는 뭐 아유, 예금이자가 뭐 1%대였던 네네, 아주 맞아요. 저리였던 네. 상황이기 때문에. 이것만 따져 보자면 거의 고리대금을 한 셈이 되는 거라서 네. 여러 가지로 좀미심적인 부분들이 많이 있고요. 뭐 채널 A의 한뭐 기자 같은 음. 경우는. 명품 신발을 선물 받았다. 네네. 뭐 이런 지금 보도가 SBS를 통해서 나오기도 했는데 그만큼 김만배 씨가 당시에 네. 이, 이 대장동 의혹 사건 전후 해가지고 아. 기자들에 대한 이제 소위 관리를 하고 있었던 예. 거 아니냐라는 네. 의혹이 나온 거고요. 네. 이거는 이미 이제 뉴스 타파를 통해서 아. 어, 공개가 되기도 했었습니다. 예. 정영학 녹취록에 따르면 아. 지회라고 해가지고 이제 별도로 어허. 이제 어, 기자들을 묶어서 네. 관리하는 일종의 이제 조직체를 김만배 씨가 운영을 했다. 그러면서 네. 네. 기자들한테 현금으로 2억씩 아파트 분양권을 줬다. 네. 뭐 이런 식으로 정영학 씨한테 얘기했던 그 내용들이 이제 소개되기도 했었습니다. 산이
0: 되질 않습니다. 이렇게 매일 보지만 박정우 기자에게 제가 6억만 빌려주세요. 그러면 <웃음> 6만 원도 안 빌려줄 것 같습니다. 어떻게 이런 일이 벌어지고 있는지. 자 한입뉴스 오늘 박정우 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다자 오늘의 디저트송은 요 청취자 2301님께서 제가 아까 오늘 김광석, 가수 김광석의 길이다 말씀드렸더니 기다려줘 이 노래를 신청해 주셨습니다. 김광석의 기다라, 기다려줘 듣고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다. 길을 찾고 있